0: Mili naši poslucháči, vítajte pri ďalšom diele nášho antidopingového podcastu, ktorý sa bude venovať stimulantom. Je tu so mnou aj môj dlhodobý partijak antidopingový Kristian. Kristian, vitaj. Ahoj, zdravím všetkých. Touto témou sa posúvame od trvalo zakazaných látok, ktoré sa testujú v podstate vždy u športovcov k takým špecifickejším látkam, ktoré sa testujú vyslovene iba počas súťaže a súťažnej dopingovej kontroly. Ten dôvod je v podstate jednoduchý, sú to látky, ktoré majú veľmi rýchly nástup účinku, na druhej strane ten účinok aj veľmi rýchlo odoznie. Takže tieto látky si postupne predstavíme, prečo sa užívajú, zneužívajú, aké rizika môžu predstavovať. Ja by som ešte na úvod povedal, že som sa nedávno zúčastnil svetovej antidopingovej konferencie v Lozán, čo je také asi najväčšie antidopingové stretnutie celého sveta, kde sa rozoberajú nové trendy, nové nastavenia, čo bude v podstate platiť v najbližších rokoch. A jedna taká veľmi významná téma, ktorá dosť zarezonovala, je metóda Dried Blood spot, ktorú sme my na Slovensku preložili ako metóda suchej kvapky krvi. Je to taká metóda, kde sa športovcovi odoberá krv, ale teda tak neinvazívne, čiže není to odber tej venúznej krvi, ale v podstate to je, len, je na to také zariadenie, ktoré spraví taký malý vpich do kože a odobera sa malá kvapka krvi čiže je to niečo podobné ako keď sa meria hladina glukózy z kvapky krvi a takáto krv sa potom naniesie na taký špeciálny papier kde sa teda tá kvapka nasaje a môže slúžiť na rôzne analýzy je to metoda, ktorá nie je úplne alternatívou k tým krvným odberom, ale slúži napríklad na detekciu špecifických metabolitov rôznych anabolických steroidov, ktoré sa v moči nedajú zistiť. Tá metoda je neinvazívna, takže nemusí to odoberať zdravotník, môže to odoberať štandardný dopingový komisár. Čiže je to možno taký nový nástroj, ktorý budeme tiež vedieť v budúcnosti využiť. Niektoré krajiny už s touto metodou začali. Robia prvé odbery a nastavuje sa v podstate ten. nejaký štandardný postup ako by sa táto metóda dala používať, takže určite je to niečo prínosné do budúcna prečo nie a zároveň tam dosť rezonovala aj téma celkovo integrity športu tým, že boj proti dopingu je naozaj veľmi dobre rozbehnutý máme všetky procesy či už testovanie alebo prevencie dobre nastavené tak začína sa hovoriť aj o iných negatívnych javoch v športe ako je Um, match fixing, ako sú násilnosti na štadionoch, uh, sexuálne zneužívanie, genderová otázka. Uh, takže tých negatívnych javov je veľmi veľa a treba ich taktiež riešiť. A ten svetový trend je taký, že práve k antidopingovým agentúram sa začínajú postupne nabalovať aj ostatné negatívne javy uh, v športe. Um, takým asi najväčším príkladom, kde to funguje vo veľkom je Austrália, uh, kde v podstate sa z austrálskej antidopingovej agentúry stala agentúra pre ochranu integrity v športe a naozaj zoskupuje všetky tieto, uh, tieto javy. Um, takže toto je možno trend, s ktorým sa stretneme aj na Slovensku. Uvidíme, či prejde uh, aktuálna novela uh, zákonu uh, o športe a možno takou treťou témou, ktorá ma zaujala je rekreačný šport vo vyspelých krajinách je to hlavne oblast Škandinávie je ten vrcholový šport nejakým spôsobom už zastrešený čo sa týka zakázaných látok a možno anabolík ale oni sa začali venovať vyslovene rekreačnému športu majú tam zriadenú organizáciu, niečo ako antidopingová agentúra ale pre rekreačný šport kde vlastne ľudia sa môžu obrátiť s rôznymi otázkami ohľadne dopingových látok, ohľadne výživových dopunkov, ohľadne kontaminácie, prípadne keď majú um, nejaké prejavy, nejaké nežiaduce účinky, čo s tým robiť, či sa to môže spájať napríklad uh, s anabolickými látkami a podobne. Takže toto je z môjho pohľadu naozaj trend, uh, ktorým by sme sa mali vydať asi aj my na Slovensku, pretože začína mať taký pocit, že v tom rekreačnom športe je možno oveľa závažnejší ten problém užívania rôznych látok. Neviem, ako to vidíš ty, Kristián? To určite áno, a takáto
1: inštitúcia by bola veľmi
0: prínosná a myslím,
1: že by bola prínosná aj v hľadiska tých tém, ktoré sme riešili v školách. Viem, že teda si bol na nejakých ďalších prednáškach, už sme tu aj spomínali nejaké tie výzvy, ktoré deti vykonávajú a nejaké tie lieky, ktoré, ktoré často zneužívajú. A určite takáto nejaká inštitúcia by mohla pomôcť a mohla by byť v podstate takým kontaktom pre nich z hľadiska toho, že možno sa budú menej hambiť ako napríklad keby majú kontaktovať nejakého školského psychológa alebo niekoho zo svojho okolia tým, že by to v veľa prípadoch mohlo byť aj
0: na nejakej anonymnej báze neviem ako to v zahraničí funguje Presne tak je to anonymné a dokonca majú ten systém tak perfektne vymyslený že napriek tomu, že to je anonymné, tak v rámci tej platformy ten odborník vie tomu anonymu odpísať Čož nebýva vždy zvykom, že keď tam neposkytneš na seba kontaktné údaje tak nevždy sa dá odpovedať takže toto je vytvorené v rámci tej samotnej platformy kde vlastne tá anonymita je ten základ z toho aby ľudia naozaj povedali ten problém ktorý hmm. sa ich môže týkať
1: To je super, toto smerovanie v zahraničí je naozaj parádne a som zvedavý teda, že ako to bude u nás pokračovať Viem, že si mal teda viacero teraz tých aktivít a tých prednášok na školách Stretol si sa s niečím novým?
0: Vždy sa stretnem s niečím novým, čo ma prekvapí a naučím sa niečo nové. Tentokrát to bola otázka na zdravý žuvací tabak. Mm-hmm. Tak som povedal, že také niečo neexistuje. Ale potom mi teda žiaci ukázali, že existuje beznikotínový zdravý žuvací tabak, ktorý sa prezentuje ako zdravá alternatíva k žuvaciemu tabaku. A v rámci toho marketingu je tam napísané, že slúži pre aktívnych ľudí, ktorí dbajú o svoje zdravie tak to ma teda celkom zaujalo tento, tento výrok keď som sa pozrel na zloženie tak dominuje tam guarana, kofeín a všemožné vitamíny Uh, čo je zaujímavé, že medzi vitamíny bol zaradený aj selen, uh, zinok a, a horčik, čo teda úplne asi nie je vitamín. Ale to, bol, to by bol asi ten najmenší problém. A Ďalšie tvrdenie bolo, že tento doplnok ťa má nakopnúť, keď to presne potrebuješ. A veľmi to bolo zamerané na zdravý životný štýl, že to je pre ľudí, ktorí chcú žiť zdravo a chcú byť aktívni záver bol teda o tom, že sa tam nachádza aj čarovná prírodná substancia BioX20. Neviem či si niekedy počul o takejto no, substanci. Som no, takže keď som o tom nepočul ja ani ty, tak je to veľmi zaujímavá substancia. A dlho som hľadal na internete, čo by to mohlo byť. Toto je presne to, čo sa vo výživových doplnkoch vyskytuje, že či už je to patentovaná zmes alebo 100% prírodný extrakt, nevieme ani z čoho. Tak prišiel som na to, že v tom tvrdení bolo napísané, že je to jedinečný extrakt, je to prírodná látka a mal by to byť kľúč k nášmu zdraviu. Tam som asi skončil.
1: To sú celkom zaujímavé rodina, a to že a tam ani nemáš napísané, vlastne, že
0: čo to a je. Potom na jednej švedskej stránke som našiel, že by to mala byť vlastne tá vitamínov, ktorá no. tam bola prezentovaná v zložení, že to je vlastne súčasť tohto extraktu. A bolo tam niečo spomínané aj s opelovaním rastlín, že tento extrakt sa získava... Tak, ako sa opelujú rastliny. Mm-hmm. Neviem, či si vieš predstaviť, čo to teda je. Neviem si predstaviť ten, ten výrobný proces teda vôbec. A zaujímavá zložka tam bol peľový extrakt. To by mohol byť celkom aj vážny problém. A teraz ešte zober, že tam nemáš napísané, že z rastenie je tom peľový mm-hmm. extrakt. A vieme, že pel je teda celkom silný alergen, pokiaľ Však viem. Na, na to presne myslím,
1: že... <laughs> Pel je silný alergén a keď to budú brať ľudia, ktorí sú alergíci, tak tam, tam môžu vzniknúť nejaké problémy.
0: Takže keď si dáš takýto alergén v nejakom sáčku pod ďasnou, pod peru, budeš to tam mať 20 minút, tak to tam bolo teda odporúčané. Uh-huh. Má sa to užívať samozrejme každý deň. Čiže nie iba vtedy, keď to potrebuješ, lebo je to cesta k trvalému zdraviu. Um, tak tá alergická reakcia môže byť v niektorých prípadoch aj celkom fatálna, si myslím.
1: No a keď budú tým tomu vystavovaní denne, tak možno sa stretneme v lekárni s <sík> nejakými mladými ľuďmi, ktorí prídu s tým, že majú nejaké alergické prejavy a budú potrebovať zodák.
0: No to je dosť možné. A samozrejme tá najhoršia verzia by bola anafilaktický šok, čo sa kľudne by teoreticky mohlo stať, ak by na, tu, na ten alergen niekto takto veľmi prudko, mohlo, prudko zareagoval. V podstate
1: nevieme, koľko tam toho peluje.
0: Takže teraz sme si vlastne povedali, že to, že to obsahuje stimulanty, ktorým sa budeme venovať, je jedna vec. Potom je tam nejaká zázračná BioX20 zložka, ktorú vlastne nikto úplne nevie, čo to je a za aké rastliny to je. To bude asi to, to výrobné tajomstvo, ktoré sa neprezradza. A plus sú tam teda ešte možné alergeny, ktoré teda tiež môžu mať závažný dôsledok. Takže táto téma vlastne mi celkom nahrala aj k tým našim stimulantom, ktorým sa chceme dnes venovať. Um, žijeme v podstate v dobe, kde ten aktívny výkon a ten dôraz na ten výkon je naozaj silný a stimulanty sú jedným z prostriedkov, ktorí môžu do tohto zasahovať. A možno k takému úvodu, čo to tie stimulanty vlastne sú, tak budeme sa baviť o látkach, ktorí majú účinok možno na štýl kofeínu, aby si to každý vedel predstaviť. A tie účinky môžu byť silnejšie, slabšie, individuálne, u niekoho to zaberie viac, u niekoho menej, ale všeobecne platí, že tie stimulanty sú asi také látky, ktoré budú vplyvať na náš mozog a konkrétne na či už centrálnu nervovú sústavu alebo periférnú neurovú sústavu. Takýmto smerom sa budeme dnes uberať. A ten dôvod, prečo sa tie stimulanty teda užívajú, či už vo vrcholovom športe alebo v bežnom živote, je to asi preto, aby sme mali pocit nabudenia, Aby sme vládali aj vtedy, keď nám naša hlava hovorí, že už si choď lahnuť, už jednoducho nevládzeš. Alebo keď niekto hrá počítačovú hru a už je veľa hodín a už nevládze ďalej pokračovať, tak si dá prosto nejaký ten stimulant v rôznych, v rôznych podobách. Takže toto bude asi taká celá naša dnešná diskusia. Že budeme sa baviť o tom, ako sa nakopáva organizmus a aké to môže mať potom, potom niekedy, niekedy aj dôsledky.
1: No je to problém, ktorý je veľmi prítomný v, t- v tom svete športu. Ja som sa stretol s veľa športovcami, ktorí tie pretreningovky alebo nejaké iné stimulanty užívajú. A čo som sa stretol, tak je taký paradox, že v podstate oni veľakrát chcú byť stimulovaní počas dňa, ale na noc musia vypnúť, čo veľakrát je u nich problém. A potom užívajú ďalšie liečiva alebo nejaké výživové doplnky, ktoré im pomáhajú zaspať. Čiže na to treba určite myslieť a... Spolupracoval som dokonca s jedným športovcom, ktorý je takým pravým príkladom toho, čo spomínam. Išlo športovca, ktorý užíval pretreningom pretreningovku. Išlo o tréning okolo tej 17. hodiny, čiže trénoval večer. A potom mal problém so, so zaspávaním, a s tým, aby v podstate zotrval v tom spánku. Tak začal užívať melatonín. Ten prípad bol presne taký, že on o tej 17. si dal tú pretreningovku, išiel na tréning, tam bol vybudený a fungovalo mu to ale potom on o tej poltretie v noci musel užívať melatonín, lebo naozaj nevedel zaspať a pozeral celú noc do steny. Potom ako užil ten melatonín, tak zaspal, čiže s tým problém nemal, ale začal sa budiť.
0: A budil sa pomerne často. Možno by sme mohli ešte spomenúť, čo je to vlastne melatonín, aby bolo každému jasné, že pre tréningovky sme už myslím, že raz aj spomenuli a z toho názva aj vyplýva, že sa teda dávajú na nabudenie pred tréningom. Ale melatonín je...
1: Melatonín je v prvom rade hormón. Uh, hormón, keď by sme si to nejako vysvetlili, to je látka, ktorú produkuje nejaká časť nášho tela, ale vplýva na ostatné časti tela. Uh, melatonín sa tvorí v mozgu a vplýva na to, aby v podstate človek zaspal. Čiže je to hormón, ktorý uh, posúva človeku k tomu, aby, človeka k tomu, aby zaspával. Uh, užíva sa preto, aby, aby pomohol ľuďom zaspávať, ale to najmä v prípadoch, kedy cestujú do nejakých iných časových zón. A tak by mal byť aj indikovaný, že naozaj, keď ten človek cestuje povedzme do Číny alebo cestuje na západ a má problém s jet lagom, tak v tom prípade ten melatonín má nejaké miesto na tom trhu, ale vo všeobecnosti proste ide o hormón. aby som to tak pomenoval. Napríklad testosterón je hormón, estrogen je hormón, kortizol je hormón a nevieme si ich kúpiť, ale ten melatonín z nejakého dôvodu na tom slovenskom trhu je, aj keď v zahraničí veľakrát sa kúpiť nedá, ale u nás teda je a môžu si ho
0: kúpiť voľne. A je to samozrejme jeden z tej kategórie doplnkov, ktorý je 100% prírodný a pomôže vám k lepšiemu spánku. Myslím si, že toto je taký ten mm-hmm. hlavný a marketingový marketing toho. A, a čo bolo nejak pre tej že Oni mávajú väčšinou také plus, minus podobné zloženia, niekedy je to lepšie, niekedy horšie. Čo bolo konkrétne v tejto?
1: No už sme si celkom načetli, načetli ten pojem patentovaná zmes. Mm-hmm. Čiže opäť išlo o nejakú patentovanú zmes. V tomto prípade tam tie zložky boli napísané. Išlo o zloženie beta-alanín, bol tam citrulín, bol tam kreatín, bol tam niacín, potom také
0: prírodné zloženia citrusaurancium a gerániový olej. Teraz sa keď to tak nad tým rozmýšľam, tak tam tých problémov mohlo byť viacero. Zaujoval ma tam ten geranium oil, ktorý sme my spolu riešili. a Je to tiež také nešťastné označenie, pretože pod touto skratkou alebo týmto označením sa skrýva metylhexanamín v drvivej väčšine prípadov a ten samotný metylhexanamín je teda zakázaný počas súťaže z viacerých dôvodov. To riziko je tam aj v tom, že táto látka má asi 20 ďalších názvov, takže sa s tým môžeme stretnúť aj ako označenie DMA, potom sú tam pridané rôzne, rôzne čísla ale najčastejšie to býva kamuflované práve týmto prírodným geraniovým olejom, čo, čo je teda celkom, celkom zaujímavé.
1: Je to určite zaujímavé, tie alternatívne názvy sú prítomné v prípade iných stimulantov a toto je práve tá sféra v športe alebo v tých výživových doplnkoch v športe, kde tá regulácia je pomerne, pomerne zložitá lebo veľakrát tí športovci môžu poznať metilhexanamin, môžu po- poznať označenie DMA, ale napríklad ten, ten pojem geranylového nepoznajú a môže dojsť k nejakému nedopratrenému užívaniu, tomu neúmyselnému a vo veľa tých pretreningovkách to neoznačia tak, ako to tí športovci poznajú. Stretli sme sa s tým aj, čo sme mali spoločný, taký prípad stolnej správy, kedy prišli vyživové doponky na posúdenie. A tie veľakrát obsahovali také zložky, ktoré na prvý pohľad vyzerali prírodne a vyzerali v poriadku, ale keď ten človek trošku v tej problematike pracuje, tak vie, že sú to nejaké alternatívne označenia, čo tá bežná verejnosť nevie.
0: A toto je veľmi ťažké potom vlastne dokázať, že tiež nemôžeme hneď povedať, že keď je tam geranium oil, že je to 100% DMAA, je dosť pravdepodobné, že to tak bude, ale nemusí to, tak, uh, nemusí to tak byť v každom, v každom prípade. A tých zložiek by naozaj veľa. Toto je pre športovcov veľmi náročné, pretože my sa v tej problematike orientujeme z nášho pohľadu, lebo sa tomu venujeme, ale nemôže byť naozaj každý uh, odborník na všetko. Uh, my sme mali aj na Slovensku inak uh, také tri prípady s týmto metilhexanom. Bolo to v roku 2012, mali sme troch hokejistov z ligy na to pozitívnych. Uh, čo bolo teda zaujímavé, že boli tí hokejisti z rôznych klubov. Takže asi to bol v tom roku celkom trend, že sa užívala rovnaká pretreningovka. Toto bola konkrétne pretreningovka hemorrhage Black, kde vlastne nebol ani uvedený teda konkrétne tento názov. Po celej tejto kauze si myslím, že sa ten DMA v tom zložení potom začal vyskytovať. Ale každopádne je to zložka alebo látka, ktorá by v tom výživovom doplnku nemala čo robiť. Táto látka vlastne nebola schválená na užívanie a už vôbec nie ako potravina alebo zložka výživového doplnku. Napriek tomu sa v rôznych doplnkoch a hlavne teda v tých pretreningovkách táto látka môže vyskytovať. Čo mňa ešte napríklad zaujalo pri týchto stimulantoch je, že oni sa veľakrát vytvárali s tým zámerom, aby sa liečila obezita alebo aby sa riešila obezita, či už z pohľadu FedBurnerov alebo možno aj týchto pretréningoviek. A aj keď tam tie látky mohli mať celkom nejaké slubné výsledky v tejto oblasti, tak vždy sa pri tom výskume prišlo na to, že ten pomer tých nežiadúcich účinkov, čo môžu spôsobiť, bol oveľa väčší na strane tých nežiadúcich účinkov, ako ten ich pozitívny vplyv, či už na športový výkon alebo na zdravie. A toto je vlastne aj to najväčšie riziko pre športovcov alebo pre bežnú populáciu, keby sa s takýmito látkami v prípade takéhoto užitia stretla.
1: Aby som aj načrtol, že vlastne ten metylhexanamín napriek tomu, že sa označuje ako geraniový olej, čo napovedá, že by to mala byť nejaká prírodná látka, tak on prírodný nie je. Ono v skutočnosti ide o der- derivát amfetamínu, čo vieme, že je rekreačná droga, alebo v prípade ešte medamfetamínu. Čiže naozaj je to nejaký derivát syntetickej látky, ktorá je veľmi silná, ktorá ľahko prestupuje do mozgu a môže ovplyvňovať o, funkciu centrálnej nervovej sústavy. Takže naozaj to, to riadenie mozgu a potom tej nejakej periférnej nervovej sústavy a podobne na ostatné orgány je, je zásadné a kľúčové a tie nežiaduce účinky, ktoré potom z toho vyplývajú napríklad na ten kardiovaskulárny systém, tak tie sú dosť závažné.
0: Uh-huh. A inak tvoj pohľad na to, že patentovaná zmes že ja keď si predstavím nejaký patent, tak si predstavím, že niekto niečo vymyslel. Dá si to patentovať, aby v princípe mohol potom mať s tým biznis alebo aby mu to teda nikto neukradol. Ale v prípade týchto vyživových doplnkov, čo to tá patentovaná zmes z tvojho pohľadu je?
1: No v prvom rade je to veľmi nešťastné označenie. Napríklad aj v, pri tomto športovcovi, keď sme to riešili, vlastne, že čo berie, ako berie tu pre tréningovku, tak ono to tam bolo vyjadrené tak, že je to nejaká patentovaná zmes. Uh, sú tu takéto látky a v celkom množstve majú 5 gramov. Ale každá tá jednotlivá látka k tomu nebolo vlastne napísané, že koľko jej obsahuje tá, tá pretreningovka. Mm-hmm. A to je z môjho pohľadu veľký problém, pretože tie biologické účinné látky, ako vieme, tak oni musia mať nejakú koncentráciu na to, aby boli naozaj účinné. A v prípade napríklad tejto pretreningovky mali sme tam 5 gramov celkovo tej zmesi a bol tam kreatín. My vieme, že 5 gramov kreatínu by malo byť prospečných, ale tu nám to už nevychádza, toho kreatínu tam muselo byť o mnoho menej a ten kreatín ani nevzbudzuje v podstate také uh, nejaké prvotné um, fyziologické účinky také, ktoré by ten, ten športovec pociťoval a to je tiež taký zaujímavý fenomén, že keď si niekto dá tú pretreningovku tak chce za každým, aby ho začala shrubieť koža, aby začervenal a aby bol stimulovaný to sú také tri atributy, ktoré by každá pretreningovka z pohľadu tých rekreačných športovcov mala mať No a prečo vlastne sa dejú tieto veci? No ide o nežedúce účinky, tá stimulácia tá je žiadaná, pretože je to tá pretreningovka, ale tie ostatné veci to svrbenie kože predávkovali vás beta A Prečo
0: to... niekto chce, aby ťa srbela koža? Neviem, je to taký fenomén,
1: podľa mňa je to skôr také, že ono sa to v tej komunite zaužívalo.
0: A to je taký ako že znak toho, že to šlápe, že keď je... začne srbeť koža, tak to začalo pôsobiť, mi svičiť.
1: To je znak toho, že mám dobrú pretréningovku, a že ten tréning bude kvalitný.
0: Uh-huh. A ako vlastne s týmto súvisia potom tie ďalšie zložky, čo tam boli, spomínal si betálanin, citrulín, niacin. To sú vlastne také látky, hlavne ten betálanin si myslím, že je dosť taký uh, populárny v týchto doplnkoch, že ako to s tým celým účinkom súvisí. Tak betálanin už som
1: spomenul, začne vás vrbeť koža. Citrulín ten je uh, kvôli prekrveniu tam, čiže zlepšené prekrvenie počas toho tréningu, lepšie svalové pumpy ako to nazývajú kulturisti. ten kreatín by mal byť na zlepšenie dodávky energie vo forme ATP. Niacin ten ma veľmi zaujal, pretože v minulosti Niacin sa používal aj ako liek. Používal sa na terapiu zvýšeného cholesterolu, ale tá účinná dávka bol 1 gram. A pritom, keď v podstate si tí pacienti dali 1 gram niacinu, tak začervenali a v podstate oni to nechceli brať. Ten, ten bežný človek, keď sa mal liečiť a mal chodiť potom celý deň červený, tak proste sa mu to nepáčilo. A z nejakého dôvodu, v prípade tej pretreningovky je to super vec. Že OK, dám si tam povedzme ten jeden gram niacínu, ten športovec začervená a, a bude spokojný. Hmm. Takže to je celkom taký, taký zaujímavý poznátok podľa mňa. Uh, Citruzaurancium, ďalšia nejaká prírodná zložka, to vieme, že je synefrín. Ten sa používa aj v tých spadovačoch tukov, ktoré si už spomínal, uh, na zvýšenie termogenézy. A v podstate tá termogenéza to je tvorba tepla. Uh, Tie, tie firmy alebo ten marketing za týmito výživovými doplnkami je taký, že počas toho tréningu by sme sa mali čo najviac potiť a
0: tým pádom ten tréning bol naozaj dobrý. Prečo je vlastne to potenie tak, také žiaduce z tohto pohľadu?
1: Ono, žiaduce podľa mňa nie je. Pre tú firmu je to tiež zase taká zaujímavá vec, že keď, keď príjmem toho človeka k tomu, že pociťuje nejaké účinky toho výživového doplnku, tak si budem mysleť, že ten výživový doplnok je naozaj dobrý. A to potenie je v tej rekreáčnej sfére dosť spojené s chudnutím. Uh-huh. Čím viacej sa ja spotím, tým viacej som schudol.
0: Ja som teda inak raz uh, chcel vyskúšať takýto nejaký, niečo to bol asi Fatburner to bol, že teda, uh, ako sa ten človek cíti, keď si to niečo takéto dá, tak ja som si dal taký shot, kde bol uh, L-karnitín, uh, synefrín a kofeín, čo býva teda také typické trojkombo uh, pri tých spalovačoch. A keď som išiel teda cvičiť, tak som naozaj pocítil a že som začal výrazne potiť, ale z môjho pohľadu to bolo dosť nepríjemné potenie. Teda. A mne to asi aj znižilo ten môj e, tréning alebo ten športový výkon a ďalší taký pocit bol takej, neviem, asi by som to nenazval úplne, že brain fog, ale taký ten fokus alebo takéto sústredenie, bol som taký roztržitý. Ako keby som nevedel úplne, že doprava prava, do leva, čo mám teraz robiť, a necítil som sa vôbec dobre. Neviem teda, či mi to pomohlo niečo viac chudnúť, to som už teda, teda potom nejak nesledoval po tom jednom tréningu, ale môj pocit teda z toho nebol úplne teda pozitívny.
1: Ja mám podobnú skúsenosť s kofeínovými tabletami, mm-hmm. kedy naozaj tá roztržito a strata tej pozornosti uh, bola výrazná a prestal som ich užívať, ako užíval som ich uh, dvakrát. A ako taký experiment, že čo? Ako to taký experiment, lebo som videl teda, že je to... Uh, je to populárne, prečítal som si nejaké publikácie s tým, že, že by to malo byť aj prospešné, ale vôbec mi to teda nesadlo. A tie kofeínové tablety tam, potom som sa tak zamyslel nad tým, že vlastne čo, kávu pijem bežne a teraz si dám nejakú kofeínovú tabletu a tam má rozhádže. Ale naozaj tam treba mysliť aj na to, že v tej káve alebo povedzme v nejakom čiernom čaji je tých zložiek veľa tých prírodných a navzájom môžu synergicky pôsobiť ale v tej kofeinovej tablete je tá určená látka iba kofeín
0: Hemi, vlastne v potravinarstve sa hovorí o potravinovej matrici čo je vlastne veľmi taký dôležitý pojem že je dosť veľký rozdiel prijať nejakú látku v synergii s ďalšími látkami ktoré tá potravina prírodzenia obsahuje v tomto prípade to môže byť teda tá viextrahovaná káva alebo ten kávový nápoj a, a tam sa môže ten kofeín správať úplne inak ako v prípade a, toho, že si da teda človek izolovanie v tabletke a druhá vec je, že a, ak chceme hovoriť o niečom prírodnom a syntetickom tak tá káva obsahuje kofeín prírodný a naozaj z toho kávového zrna, vyekstrahovaný a vyluhovaný, kdežto v tej tabletke je ten kofeín syntetický a toto je vlastne prípad drvivej väčšiny stimulantov v týchto doplnkoch, že keď je tam napísané, že 100% prírodné tak ten doplnok by musel stať asi, ja neviem, možno 500 eur, keby sme tam mali mať vyextrahované vitaminy z kanadských brusníc a teraz všetky tie minerálne látky, aj ten horčík, čo si myslíme, že akože odkiaľ je ten horčík. Že sme ho získali z nejakej, z nejakej potraviny, že to sú všetko asi umelé zložky, ktoré sa tam dávajú. Nemám nič proti tomu, že sú syntetické, len to prezentovanie toho, že to je niečo prírodné, môže byť v tomto prípade dosť zavadzajúce. A my sme sa spolu raz bavili vlastne aj na tému termoregulácie ako takej, že v podstate, či si to spalovače alebo tieto pretreningovky, tak ich spoločný menovateľ je to, že ťa zahrievajú viac sa potíž, z čoho vyplýva, že ti ide teplota hore. A ty si spomínal z jedného podcastu, alebo celkovo, keď sleduješ ten vedecký trend v športe, že vlastne tá veda ide úplne naopak. Mohlo by si nám to nejak tak zhranúť? Mm-hmm.
1: No tá veda ide úplne opačným smerom a to smerom ochladzovania pretože počas tej fyzickej aktivity, ktorú je šport, o, dochádza prirodzene k tomu, že tá teplota stúpa, a v napríklad v tých letných mesiacoch môže dôjsť k tomu, že sa ten človek prehreje a ten jeho výkon sa zníži. To aj bežný človek môže poznať z nejakého bež- takého klasického o, bicyklovania, povedzme, keď s rodinou idú na bicykel, alebo o, aj tí naši športovci, keď o, majú nejaké vytrvalostné tréningy a idú si zabehať, alebo... Uh, neviem, aký tréning majú, v tých, v tých letných horúčovách to môže byť dosť problematické. Uh, práve kvôli tomu, že tá telesná teplota stúpa. A tam je taký zaujímavý mechanizmus, ktorý je aj celkom logický, keď sa nad tým uh, človek tak zamyslí. A, a tým je tá, v podstate to, že tie enzymy, ktoré produkujú energiu, sú tepelne senzitívne. A keď uh, človeku stúpne teplota na nejakú úroveň, tak oni sa vypnú. Oni sa vypnú a tej energie máme menej. Nevravím, že sa prestane tvoriť úplne, ale, ale máme jej menej a ten, ten výkon klesá a keď by sme si to chceli fakt že zjednodušiť, tak si môžeme predstaviť stav, kedy máme teplotu. Hm. Čiže tady náš výkon ide dole.
0: Tedy náš výkon ide dole a sme, sme v posteli a ležíme. A ešte jeden zaujímavý fenomén popisujú ľudia, čo užívajú pre že povedzme po mesiaci užívania to zrazu prestane fungovať, že pri tých prvých dávkach človek naozaj pred tým tréningom pocití možno taký ten, ten stimul a ono to zrazu skončí. Prečo?
1: To je spojené s budovaním tolerancie. Ako na kofén sa dá celkom jednoducho vybudovať tolerancia, ako samozrejme sú so aj ľudia, ktorí ten kofén nebudú tolerovať vôbec, ale tá väčšina populácie si tú toleranciu Vybudujú. a takisto je to aj s uh, tými ostatnými stimulantmi. Sice majú iný mechanizmus účinku, ale tie receptory sa môžu stať menej senzitívnymi To znamená, že sú menej citlivé.
0: A čo keď sa niekto rozhodne, uh, keď pozoruje ten efekt, že mu to teda prestáva zaberať, tak sa rozhodne si dávať tú pretréningovku v dvojnásobnom množstve? Môže mu to pomôcť? Alebo skôr blížiť. Tam zase prichádzajú tie nežadúce účinky. Čím viac tej látky sa užije, tak tým viac problémov. To, že ten nastať. človek
1: to necíti na prvú šúpu, tak to neznamená, že mu to na neho
0: zle nevpríva. Uh-huh. A teraz inak rozmýšľam nad tým tvojim prípadom toho športovca, že a v podstate tam sa mu asi dosť narušil ten bioritmus ono sa to niekedy nezdá, ale aj vlastne slnečné žiarenie a to, ako sme vlastne exponovaní tomu prirodzenému svetlu, veľmi úzko súvisí s tým, ako je na hormonálnej úrovni a, riadený náš spánok tak ako si sa vlastne ty potom postavil k tomuto prípadu, že ako ste to nejako vyriešili, alebo ako si mu vlastne vysvetlil že v čom je problém, lebo a, on ti asi povedal teda, že toto užívam, toto užívam a toto sa mi deje. Tak ako si mu ty nejak vysvetlil, že prečo sa to asi deje?
1: Ten postup bol taký, že najprv sme si identifikovali, čo tá pretreningovka obsahuje. Tam som mu vysvetlil tie náležitosti, ktoré sme aj teraz preberali. Potom som sa mu snažil vysvetliť, že berie dva protichodné výživové doplnky. berie teda pretreningovku, ktorá ho stimuluje a následne berie, melatonin, ktorý mu pomáha zaspávať a berie to v dosť v podstate blízkom časovom úseku. Ten biorytmus mal naozaj prehodený. On chodil spávať neskoro, chodil spávať medzi druhou a treťou a tým pádom postupne sa mu posúvalo aj to, to ranné vstávanie. Mhm. Boli to letné mesiace, čiže nechodil do školy, aj keď išlo do stredoškoláka, ale naozaj ten, ten biorytmus mal prehodený. Vstával o nejaké 10.11 11. do obedu a vlastne... To bol práve ten ten hlavný problém, a potom aj to riešenie, ktoré ktoré z toho vyplynulo. Moje odporúčanie u neho bolo tie pretreningovky vynechať, pretože naozaj v tomto zložení, ktoré ktoré on užíval, to nemalo veľký zmysel. A jediné, čo to robilo, bolo, že mu to narúšalo ten spánok. Melatonín, som mu taktiež vysvetlil, že on tým, že je mladý človek, tak on ho má dostatok, svojho vlastného melatonínu, ktorý sa mu tvorí v mozgu a nemusí to užívať vo forme tablet. A celé to riešenie bolo také, že niekoľko dní stávalo fakt skoro ráno, kedy uh, v podstate to slnečné žiarenie je veľmi uh, pod takým nízkym uhlom, ale tam ide aj o to, že aká je intenzita toho slnečného žiarenia, aké, aké sú tam rôzne tie spektra farieb. Tam, tam ide o to, že v takýchto skorých ranných hodinách, teda krátko po uh, východe slnka, nie je to úplne krátko, povedzme od tej nejakej, keby vychádza slnko 4.30, tak do nejakej pol 9.00. Máme naozaj šancu si predstaviť tie vnútorné biologické hodiny. Uh, to sa dá veľmi pekne využiť po troch dňoch, kedy uh, si dal budík a ráno išiel na terasu a chvíľu, povedzme tých 10-15 minút sa vystavoval takémuto slničnému jareňu. Tak sa u neho uh, vytvoril taký biologický mechanizmus, ktorý je v každom z nás a to, že keď takéto lúče sa dostavujú do našich očí tak potom sa pretransformujú na, takú, na nejaký taký signál a tým signálom je zvýšená tvorba kortizolu, ktorý nás preberie a to naozaj keby niekto z našich poslucháčov si to chce vyskúšať tak ráno v takýchto skorých hodinách keď vyjde na tú terasu a naozaj venuje čas tomu, že sa zamyslí na tým, že čo sa s ním deje, tak pocíti také prebudenie a to je práve tá dávka kortizolu a Tá biológia je naozaj prekrásna v tom, že že funguje tak, ako funguje. A boli popísané mechanizmy, že keď v podstate v tých skorých ranných hodinách sa ten kortizol vylúči, človeka preberie, tak tie bunky fungujú tak, že majú vnútorné hodiny sami o sebe a spustí sa ako keby taká časomiera. A tá časomiera funguje tak, že po tej dávke kortizolu 12 až 14
0: hodín potom sa vylúčí melatonín. Takže keď chceme mať vlastne dobrý spánok, tak to už musíme riešiť pri ranejkách. Nebudeme
1: to riešiť 20 minút pred spaním, tým, že si dáme jednu tabletu melatonínu, ale vyriešime to ešte ráno. A naozaj je to veľmi o, taký silný biologický mechanizmus a tomuto človeku trvalo iba 3 dní no, k tomu, aby sa vrátil vlastne k tomu pôvodnému biorýtmu, ktorý mal.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo podľa mňa väčšina ľudí by si myslela, že keď chce riešiť spánok, tak musí iba riešiť možno nejakú tú večernú rutínu. A to, čo samozrejme má tiež nejaký prídavok k tomu. Ale veľmi zaujímavé vlastne vidieť to, že tu môže naozaj pomôcť práve že tá, ten zásah do toho ranného a, prebudzania. A, ty by si si inak dal melatonín? Ja by som si osobne nedal. Lebo?
1: Je tam viacero faktorov. Napríklad melatonín je známy v tom, že a, sa počas toho nášho vývoja vylučuje v iných množstvách. Keď máme nejaké malé dieťa, tak tomu sa melatonínu vylučuje veľa a vylučuje sa v rôznych časoch počas dňa. A preto vieme napríklad, že tie malé deti často spia. Aj ty
0: máš teraz malé dieťa, tak viem, že teda mal si... Nie vždy spalaš tak veľa, ale áno, možno, že to bol problém melatonínu. Mm-hmm. Ale určite, keď sme odsledovali ten jeho biorytmus a dodržiavali sme časové úseky, teraz spánok, kde je normálne veľká veda, mm-hmm. veľmi zaujímavá, tak ono to výrazne tomu spánku pomohlo. Takže určite to má niečo do seba, Ale spávala že... aj počas dňa. Áno, samozrejme. No. A
1: vlastne tam to, čo ťa ešte čaká, je keď sa dostane do puberty. A tá puberta nastupuje vtedy, keď sa ten melatonín prestane produkovať počas dňa. Že naozaj to bude exkluzívne v noci. A ten dospelý človek je charakteristický tým, že iba v noci sa mu tvorí ten melatonín. Čiže naozaj ten prechod je tam uh, takýto. A je to kvôli tomu, že ten melatonín je ako keby inhibičný. To znamená, že potláča uvoľňovanie Viem, že teda máš chlapca, u uh-huh. žien by to bolo uvoľňovanie estrogénu. Uh-huh. Čiže on vplýva na tie pohlavné hormóny. A keď dôjde k tomu, že ten človek je dospelý, tak uh, ten melatonín sa bude tvoriť iba v noci, teda potlačenie tvorby tých pohlavných hormónov bude počas spánku, ale počas toho dňa nie. Uh-huh. Čiže uh, napríklad, keby melatonín bol podávaný malému dieťaťu alebo niekomu, ktorý, kto dospieva, povedzme nejaký 12-13-ročný chlapec, tak môže dôjsť k tomu, že sa o neho potlačí ten nástup uberty. Čo je podľa mňa veľmi závažná vec.
0: Dokonca som už aj počul o tom, že keď niektoré malinké deti, možno ročné, majú taký problematický spánok, tak im rodičia dávali melatonín ako doplnok pre lepší spánok. To asi tiež nie je úplne ideálna cesta. No,
1: presne to. A mne sa stalo v lekárni napríklad, že mamičky, ktoré mali deti v rôznych vekových nejakých intenciách, tak proste ten melatonín si prišli vypýtať. Mne to dieťa nespí, potrebujem, aby teda prespalo celú noc. Chcem mu dať ten melatonín, ale naozaj zahrávať sa s hormónmi nie je uh, úplne ideálne. A preto ma aj prekvapuje napríklad osobne, že ten melatonín je predajný. Hmm. Ja sa snažím v tej lekárni naozaj vyhovárať ľuďom užívanie
0: melatonínu. A, a hlavne ja sa teda dosť aj tým malým deťom, ale čo sa týka tej vedeckej nejakej stránky. A vychádza mi z toho, že veľký rozdiel, keď zasahujeme do hormonálneho systému detí do 18 rokov, ktorým sa vlastne všetko vyvíja, ako dospelému človeku, ktorý už má toto celé za sebou a nejak sa mu to nastavilo, že aj všetky tie výživové doplnky, ktoré môžu byť niekedy aj fajn, len stále mi z toho vychádza, že čím menej zasahujeme do toho tela do tých 18 rokov týmito syntetickými náhradami, tak asi o to lepšie, že to telo si vytvorí ten svoj správny metabolizmus tak, tak asi, ako má.
1: Určite áno a keď sme v podstate v tomto podcaste, hovoríme aj o nejakom vrcholom športe, tak uh, väčšinou tí športovci sa snažia mať optimalizované hladiny testosterónu uh-huh. aj tým nejakým prírodzeným spôsobom, aby vedeli vyťažiť so z toho svojho tela, čo vedia a keď by užívali ten melatonín, tak práve by pôsobili proti tomu
0: Ono ten spánok aj celkovoto bdenie a to nastavenie toho biorytmu je pre športovcov podľa mňa alfa, omega aj správnej regenerácie sa to hovorí aj o, o rastovom hormóne, ktorý teda najlepšie sa vylučuje alebo pôsobí v noci alebo večer. Čiže keď tí mladí športovci chcú mať čo najlepšiu regeneráciu, tak nemusí až tak veľmi riešiť BCAčka a proteíny a neviem čo všetko, že niekedy je fakt dôležité sa vyspať a spať naozaj pred tou polnocou, že aby to telo dostalo teda ten, ten čas na to, aby sa, aby sa zregenerovalo. Ja som mal napríklad taký prípad, že Športovec bol naozaj až farmakologicky riadený, čo sa týka toho režimu. Ráno sa nakopával RedBullom, kofeínom, pretréningovou pumpou. Toto sa mu celé tak počas dňa pekne kumulovalo. Do toho sa potom zapojili ešte kofeínové tablety, aby vlastne ten športovec prežil či už tréning, alebo potom nejaký večernejší zápas. No a potom prišiel zas ten problém, že únava bola veľká, ale oči nie nie je zavrieť čo sa potom rieši v športe a nielen v športe, rôznymi cestami. Bude to alkohol, bude to THC alebo sú to prípadne lieky ako Lexaurina, Xanax. Toto mi príde už ako také farmakologické riadenie tvojho tela, že tvoje telo už ani nerozhoduje o tom, že kedy má byť bdele alebo kedy má spať, ale že už si vlastne dávaš aj na to, aby si sa prebral. To už jedno, či to je liek alebo výživový doplnok. Dávaš si potom niečo na to aj, aby si zaspal. A keď sa človek dostane do takejto špirály, tak to môže byť dosť veľký problém. Dosť veľký problém a naozaj veľký
1: odklon od toho, čo je prírodzené. A pre toho športovca to môže mať ďaleko si ale následky. Veľakrát sa stretávam s tým tiež, že športovec nejaký mal oslovy a chce so mnou konzultovať nejaké výživové doplnky a začne úplne tými najzložitejšími vecami. A moja prvá otázka je vždy, ako je na tom tvoj spánok. Hm. Kedy vstávaš, kedy chodíš spať máš nejaké problémy so zaspávaním, prebudzaš sa počas noci, čiže to sú naozaj, to je alfa, omega, ktorú treba riešiť ako prvú a keď to má ten športovec v poriadku, tak sa môže ísť niekam ďalej.
0: A v rámci týchto stimulácií som sa stretol aj s tým, že sa a, niekedy užívajú lieky, a, ktoré sú určené v princípe na chrípku a prechladnutie, ktoré obsahujú rôzne stimulanty. Najčastejšie to býva pseudoefedrin. Stretol som sa vlastne s takým prípadom, že sa užíval, a, modafen s modafen ako také kombo pred športovým výkonom, ktorý ťa má nabudiť. Jedna vec je, že pseudoefedrina kolátka je z pohľadu zoznamu zakázaná počas súťaže. Ale celkové je to dosť taký, podľa mňa dosť zlý nápad sa takýmto spôsobom nabudzovať pred športovým výkonom.
1: Určite áno, je tam nejaký energetický nápoj, čo si spomínal, že zvyknú užívať, čiže máme tam nejaký kofeín potom máme kofeínové tablety ešte do toho, do toho máme pseudoefedrin, čiže naozaj tá stimulácia centrálneho, aj toho vegetatívneho nervového systému je extrémna. A nemusí sa to vyplatiť tým športovcom. Viem, že sú o, známe nejaké prípady, kedy o, sa dostali tí športovci povedzme na koniec nejakého závodu
0: a náhle umreli. Skolabovali.
1: Skolabovali a boli tam
0: veľké problémy. Lebo ono, ten mechanizmus účinku tých stimulantov síce začína v tom mozgu, ale ten mozog vlastne spôsobí to, že sa aktivuje, alebo teda stimuluje kardiovaskulárny systém, takže to srdce prestimulované dokáže naozaj potom narobiť veľa nežiaducích účinkov. A jedna vec je, keď to robí niekto, možno sem tam jednorazovo, ale keď takto naozaj možno funguje niekto 2-3 roky, tak to srdce v nejakom bode si môže povedať, že a už stačí. (laughs) Že už nevládzem ďalej a ďalej pumpovať. Inak tie energetické nápoje sú veľká téma teda aj na školách. Už som to teda párkrát spomenul, že je to tam dosť taký uh, veľký fenomén, Ale v čom ja vidím veľké riziko je to, že niekedy sa neuvedomujeme, kde všade tie stimulanty môžeme nájsť, že jednak je to káva, je to, je to čaj, potom máme rôzne rôzne tablety uh, kofeínové, potom tu máme lieky, ktoré obsahujú stimulanty. Um, a toto možno, keď sa celé nazbiera za ten jeden deň, tak človek by sa až že koľko možno aj kofeínu. Ktorý, ktorý je v podstate povolený stimulant, a môže človek, človek prijať. Že, čo môže hroziť človeku, keď sa takto predávkováva kofejnom?
1: Tak už si spomínal ten kardiovaskulárny systém. Tam úplne tie prvé nežadúce účinky, ktoré môžu vzniknúť, bude zvýšený krvný tlak, zvýšená tepová frekvencia, s tým je spojená nejaká dezorientácia, možno nejaká porucha pozornosti, to presne čo si aj spomínal, keď si užíval ten spaľovač štúkov, mm-hmm. čo, to je úplne taká tá klasika, čo, čo sa môže udiať, keď to, keď to športovec preženie. A veľakrát v tých pretreningovkách je fakt veľa toho kofeínu, okolo tých 300-400 mg, potom ešte do toho si dajú kávu, do toho nejaký iný stimulant tak naozaj tie, tie účinky sa tam môžu vystupňovať a môže tam vzniknúť nejaká kardiotoxicita, môže tam vzniknúť nejaká arytmia, uh-huh. a môže sa tam zvýšiť riziko nejakej cievnej mozgovej príhody alebo aj infarktu, infarktu myokardu. Uh-huh. Takže naozaj v tomto treba byť obozretný a treba si dávať pozor a tieto účinky môžu nastať aj vtedy, keď ten športovec je vlastne s tými stimulantmi nejako zžitý a nepociťuje tie účinky až tak, lebo vieme, že tie tolerancie a tie rôzne genetické Polymorfizmy na odpoveď kofeínu sú rôzne napríklad niekto si môže dať kávu aj o 8. večera zaspí úplne v pohode ale, ale to neznamená že to na neho zle nevplýva
0: keď som bol na škole tak sme mali celkom zaujímavú diskusiu o tom, že keď niekto vypie 4 Red Bully naraz takže sa s ním nič nestane že necítia ani príval energie ani sa s ním nič také závažné uh, nedeje a, a z toho vlastne usudil, že tým pádom môžem vypiť Red Bullu uh, koľko len chcem a teda aj veľa tých detí to tam zaujalo, že teraz každý začal hovoriť, že ja keď si dám Red Bull, tak sa deje toto a toto. Ale teda boli tam viaceré také prípady, ktoré tvrdili, že teda môžu si dať Red Bull aj večer o 10 a prosto opaline nastej spia. Tak som akurát nad tým rozmýšľal, že aký je možno aj tvoj pohľad na to, že čo sa deje s tými ľuďmi, keď to na nich teda nepôsobí a tak nekontrolovane to príjmajú.
1: Ja, čo by som sa prvé opýtal, by bola otázka možno na učiteľku, že aké sú výkony tých žiakov v škole. Lebo to, že sú takto stimulovaní a že to znášajú a sú s tým žití, to neznamená, že sa s nimi nič nedieje. Naozaj tá architektúra spánku a tá, tá nejaká kvalita spánku môžu byť ovplyvnené a to dosť negatívnym spôsobom. Ako taký nejaký modelový prípad. Som, som čítal niečo zo zvieracej ríše, kedy, tuším, boli to pavúky, kde, kde im nejako kofeín podávali a sledovali, že aké budú tie ich nejaké prejavy a ako sa im bude dariť. A keď, keď boli naozaj prestimulované v nejakom dlhšom časovom období, tak tvorili škaredé siete. Naozaj, že ten pavúk je známy tým, že vytvorí naozaj peknú sieť, ktorá je funkčná ktorá slúži na to, aby zachytil tú muchu a najedol sa, ano. tak uh, boli veľmi neefektívni. Boli veľmi neefektívni. A tvorili naozaj tie siete také, ktoré mali štrbiny, aj napriek tomu, že sú prispôsobení nejakou prírodzeným inštinktom a podobne k tomu, aby, aby to robili dobre. Čiže naozaj aj v prípade týchto žiakov, ako nechcem to nejako zjednodušovať, ale naozaj prvá otázka by bola, že ako sa im v tej škole darí. Pretože keď majú tak dlhodobo ovplyvnený spánok, tak môže to vplyvať aj na ich kognitívne funkcie, na ich pozornosť, na ich pamäť a sústredenie sa.
0: S touto témou stimulácií celkom súvisí no je taká vnútorná motivácia ľudí, či už športovcov alebo tej laickejšej verejnosti, ktorá cvičí možno preto zdravie. A sa častokrát stretávam s takoto témou, že čo ťa motivuje, že cvičíš, že ja si niekedy musím dať faktu pretreningovku alebo tú kávu, alebo ten Red Bull, že ja by som sa asi nedokopal na ten tréning. Ty sa ako pozráš na takúto motiváciu ľudí, že ako sa donútiť hýbať a cvičiť?
1: Ja je fakt nerozumiem, ako som, som športovec od malička a nejako aktívne sa v tej sfére pohybujem až doteraz a vždy, keď mám nejaký rozhovor alebo nejaké interviu, povedzme, z hľadiska toho športu, tak prvá otázka je, že ako som motivovaný k tomu, že, že robím také veci a že chodím na tie tréningy a či sa mi tam chce chodiť, no proste je to súčasť môjho života robím to, ako tú motiváciu nejakú tam ani nehľadám. A to mi príde v tej dnešnej spoločnosti
0: naozaj také, že tí ľudia sa chcú motivovať fakt, že ku všetkému. No niektoré deti ti povedia, že ja keď si ráno nedám Red Bull, ja by som asi ani nestal do tej školy. <laughs> Ale neviem, že či je úplne správne sa motivovať tým, že si budeme dávať nejaké stimulanty, aby, aby sme sa, sa nakopli. Ale to ma len tak závela, ako je to s tou motiváciou. Ale som sa težie spýtať na tie rôzne lieky proti chrípke. Uh, oni sú viackrát uh, viac zložkové že nie je tam len teda jedna účinná látka čo môžu vlastne tieto tie najbežnejšie látky spraviť so zdravým organizmom hej? že keď si to dáme keď máme tu chrípku tak vieme čo to s nami spravi tiež to nie je úplne najzdravšia cesta možno ale čo to robí s tým zdravým človekom keď si dá tieto lieky tak môžeme
1: to približiť na nejaké modely uh, ten model by bol Modafen to veľa ľudí pozná tak Modafen obsahuje okrem toho pseudoefedrínu aj ibuprofen a vieme, že keby uh, napríklad ten športovec alebo nejaký ten uh, rekreačný športovec či nejaká, nejaké dieťa v škole hej, keby zneužívalo takúto látku tak uh, ten ibuprofen z dlhodobého hľadiska pôsobí zle na pečeň. Čiže naozaj tam uh, sa musí dávať dostatočný dôraz alebo tá, tá nejaká pozornosť na to aby, aby aj to užívanie nebolo dlhodobé. Mm-hmm. Tam naozaj tie problémy môžu vznikať a, a sú dosť, dosť také závažné. Keby to užíva povedzme, počas toho obdobia choroby tých 5 dní, tak tam ten problém taký nie je. Lebo naozaj je to určené iba na ten krátky časový úsek a má to pomôcť tomu človeku k tomu, aby zvládal ten stav. Ale keď je ten človek zdravý, tak to potlačenie teploty alebo nejaké potlačenie zápalu nemá zmysel a môže len uškodiť. Ten pseudoefedrin napríklad v tých liekoch je preto, aby uvoľňoval nos. To veľa ľudí si tak nespáš, vždy si vravie, že ok, mám nejaký stimulant, ktorý ma bude nabúdzať, ale on tam nie je kvôli tomu, aby tých ľudí nabudil. on tam je kvôli tomu, aby uvoľnil obchaté prínosové dutiny alebo tu ten celkovo ten nos. A tam naozaj tie efekty sú tiež také, že by sa to malo brať krátkodobo, tak ako tie spreje. To, to pozná povedzme, každý z našich tých poslucháčov, že keď má obchatý nos, tak si dá sprej, ale keď si ho dáva dlhodobo, tak tam vznikajú problémy s tou sliznicou môže mu opúchať, môže tam vznikať nejaká závislosť a potom to musí riešiť.
0: Takže taký, tam myslím, že okolo 5 dní sa odporúča maximálne užívať tieto spray nosa, aby si človek vlastne vytvoril tú opuchnutú sliznicu, aj keď už to nie je nevyhnutné. Určite no, áno,
1: niektorí ľudia sú naozaj citliví na to, ja som jeden z nich. Ja to môžem užívať maximálne 2 dny a preferenčne to ani neužívam, pretože mi krváca potom z nosa, musím mesiac brať askorutín, aby som sa z toho dostal. Hmm tak naozaj treba si dávať pozor a tie stimulanty ako pseudofedrín pôsobia aj na ten centrálny nervový systém na kardiovaskulárny systém čiže naozaj tých, tých vplyvov je tam veľa
0: Hlavne už asi aj keď sa niekto rozhodne to užívať tak by tam mala byť tá miera a ten nejaký prehľad toho že koľko tých stimulantov vlastne za deň príjmem z tých všetkých rôznych zdrojov, ktoré asi z tohto pohľadu existujú lebo toho môže byť naozaj veľa a v prípade tej, tej mládeže alebo tých detí je to tam ešte o to také dôležitejšie, aby sa na to dával pozor lebo nemyslím si, že tie, tá mládež by mala mať až taký strašný problém s tou, s tou energiou ten problém tam môže byť skôr spôsobený možno tým, že majú nekvalitný spánok hrajú počítačové hry a myslím, že to si aj ty spomínal, že teda to je tiež ten fenomén energetických nápojov mladých, že je to preto, aby mohli celú noc hrať nejakú tú hru a potom to vlastne ovplyvňuje ten ich celý aj nasledujúci deň, aj tú efektivitu, efektivitu práce ako takú. Myslíš, že nejak ten pseudoefedrín môže tak zlepšiť ten športový výkon?
1: Myslím si, že môže ako to akutné zlepšenie športového výkonu v prípade tých stimulantov. Je, je známe, je popísané a preto sú je zakázané práve na tých súťažiach a tam treba naozaj zdôrazniť, že sú to zakázané látky, teda hovoríme o tom že keď o, ty si spomenul ten prípad o, toho okejistu mm-hmm. ktorý to užíval, no užíval to pred zápasom a to je, to je vec, ktorá je zakázaná.
0: Ešte pre tento pseudoefedrin vlastne platí aj to, že a, také odporúčanie pre športovcov je, že tieto lieky s obsahom pseudoefedrinu môžu užiť najnyskôr 24 hodín pred danou súťažou, alebo pred teda tým podujatím. A je to vlastne preto, že tým, že sú to lieky, tak tam bola nastavená taká, taká hranica, že keď ten športovec by 24 hodín pred súťažou užil maximálnu povolenú dávku uh, toho lieku, tak vlastne po tých 24 hodinách by to už v jeho tele nebolo. Nebal by tam jednak ten efekt. A už by to nebolo ani až tak detekovateľné v moči. Ale predsa len tie nejaké stopové množstva by sa tam aj na ten druhý deň našli. Preto je vlastne aj pre pseudoefedrin stanovená uh, detekčná hranica 150 nanogramov na, na mililiter, ktorá sa musí v tom moči prekročiť, aby daná vzorka bola uh, označená za pozitívnu. Ale myslím si, že tu nedela na to, že či by športoves bol alebo nebol pozitívny. Ide tu aj o to, že uh, keď napríklad športovci majú chrípku, a dajú si takýto liek, ktorým naozaj tie príznaky veľmi rýchlo a veľmi výrazne potlačí, však to poznáme aj na sebe, a tak nie je úplne vhodné asi vykonávať ten maximálny športový výkon v takomto stave. To je tiež jeden z vecí, ktorý treba podľa mňa s tými športovcami riešiť, že aj keď je to dôležitý zápas, tak treba si potom zvažiť tú daň, ktorú za to zaplatíme, lebo tieto prechodené či už bakteriálne alebo vírusové infekcie sa môžu potom vypomstiť. To
1: určite áno. Teraz, ako si to spomínal, mi napadol jeden prípad z Olympiády, tuším to bolo v roku 2000, čo si tak matne spomínam, že tam bola uh, rumúnska gymnastka. Uh, to meno si už nepamätám, ale viem, že išlo o mladú dievčinu, uh, ktorá bola neplnoleta a ktorá bola pozitívna na pseudofedrín A v tej dobe, no, až si to dobre pamätám, tak to vyjadrenie bolo také, že ten lieg jej podal tréner uh, kvôli chrípke. Uh-huh. Čiže ako je tam nejaký detekčný limit. Vieme, že je to pre tú ochranu športovcov, aby naozaj ten deň predtým to mohli užiť. Ale, ale sú dopingové prípady, kedy to užili a teda boli pozitívni. Neviem presne, ako to tam bolo, že či to užívala ešte v ten deň. Ale čo bolo zaujímavé, bolo, že na tú chrípku je to podal tréner. A máme to neplnoleté, neplnoleté dievča, ktorej tú kariéru nejako ovplyvnil ten tréner, tak tá edukácia by mala smerovať naozaj... Všetkými smermi nie len k tým športovcom, ale k celému tomu personálu, ktorý sa o nich stará.
0: Preto aj radíme športovcom, keď sú na vrcholných podujatiach, aby akúkoľvek liečbu riešili s tým daným lekarom na tom podujatí, pretože ten presne vie, aké sú tieto pravidlá minimálne o podaní akéhokoľvek lieku by mal by nejaký písomný záznam. Takže takéto tvrdenie, že či už mi to dal tréner, rodič alebo niekto, to, to akože moc neobstojí, keď už je o tom lekarský záznam, tak sa tiež dá na túto vec podľa mňa tak inak pozerať. A spomenuli sme tu viacero stimulácií, niektoré sú povolené, zakázané. Ja by som to chcel iba tak nejak zhrnúť, aby sme v tom mali jasno, že máme naozaj strašne veľa stimulácií, ktoré sú zakázané. Sú špecifické, sú nešpecifické, sú vo výživových doplnkoch, sú v liekoch. A, ale máme tu istú skupinu, teda, ktorá je povolená, ktorá je iba na monitorovacom zozname. To znamená, že sa ich hladina v moči športovcov sleduje, ale nehrozí za to postih. Takéto stimulanty sú kofeín, nikotín, a sinefrín. To sú asi také, také najznamejšie, ktoré sa vyskytujú. A potom máme teda pseudofedrín, efedrín, ktoré sú zakázané, ale majú tam teda tú detekčnú hranicu. Ale môžeme sa ešte nejak nedotkli takého toho mechanizmu účinku, lebo to, tých mechanizmov je tiež trochu viac. A môžeme si možno napríklad vysvetliť pseudoefedrin a kofeín, že... Ako, ako pôsobia. Mm-hmm, to si vybral celkom také dobré dva prípady,
1: a, na ktorých by sme to mohli načrpnúť. Tak pseudoefedrin tiež je nejaká látka, ktorá je odvodená od amfetamínu. Čiže to máme tu amfetamínovú časť tých zakázaných stimulantov. A, tie pôsobia úplne inak ako ten kofeín. Oni pôsobia tak, že a, stimulujú sympatikový nervový systém. To je ten nervový systém, ktorý je v nás zabudovaný pre akciu, preto aby sme niečo vykonávali. A pôsobia tak, že zvyšujú uvoľňovanie noradrenalínu a zvyšujú uvoľňovanie dopamínu do tzv. synaptickej štrbiny. To je v podstate také miesto, v ktorom neuróny medzi sebou komunikujú. Čiže sú to dve bunky, ktoré sa medzi sebou nejakým spôsobom rozprávajú, keď to zjednodušíme. A Rozprávajú sa na základe toho, že si odovzdávajú dopamin odovzdávajú si ten noradrenalín a tým, že je ho viacej a zároveň sa ako keby blokuje to, aby sa dostávali, aby sa zmetabolizovali, aby tam nepôsobili. Čiže oni sa rozprávajú dlhšie. A tým, že sa rozprávajú dlhšie, tak aj ten stimulačný účinok tých neurónov medzi sebou je o mnoho výraznejší a tým pádom v podstate dochádza k tej, k tej celkovej stimulácii či už toho centrálneho alebo vegetatívneho nervového systému. Naozaj opäť, keby sme to fakt že zjednodušili pre tých poslucháčov, tak zvýši sa hladina dopamínu a dopamín je hormón, ktorý je asociovaný s tým, že má motiváciu k niečomu, mám nejaký cieľ, ktorý si stanovím a idem to robiť a noradrenalín je zase hormón alebo teda neurotransmiter, to nie je hormón je to neurotransmiter, ktorý robí to, že ja to idem vykonať že to neostane len pri tých slovách ale to telo sa rozpohybuje a idem na to
0: Čiže sú to vlastne takí, takí dvaja hráči, ktorí spolu vlastne musia ťahať ten tým no, tých neurónov, no, no. Aby, aby sa vlastne niečo reálne uh, podarilo uh-huh,
1: z A kofeín ten pôsobí teda inak on pôsobí tak, že blokuje adenozinové receptory a to by sme si mohli napríklad spomenúť tak, že ten človek, ktorý spí a ráno sa zobudí, tak toho má strašne málo, lebo počas toho spánku sa odbúral, ale potom počas toho bdenia, čím v podstate ten čas prechádza k tej noci ďalej a ďalej, tak ho má viacej a viac. To znamená, že on sa v tom organizme kumuluje a vytvára taký spánkový tlak. To, to je jednoducho znázornené je to napríklad tak, že keby niekoľko hodín nejemno, tak ten hlad sa dostaví a takisto keď niekoľko hodín som Bdeli a fungujem počas toho dňa, tak budeme ospali po nejakej, po nejakej dobe. No a ten kofeín robí to, že zablokuje receptory, na ktoré sa táto molekula viaže a na tú určitú dobu, kým ten kofeín pôsobí, tak my ho spali nebudeme. Mhm. Čiže zvýši sa ako keby aj tá naša pozornosť, zvýši sa tá naša bdelosť tak to vlastne vzniká tá nejaká stimulácia v rámci toho organizmu, ale je to dočasné. Je to dočasné dovtedy, kým ten kofeín na tých receptorov môže pôsobiť, je tam nejaký biologický polčas, dokedy to trvá, a potom on sa odtiaľ vyviaže, ale ten adonizín sa môže naviazať naspäť. A to je napríklad spojené s tým, že často keď si dáme kávu, tak o niekoľko hodín naozaj pocítime taký útlom, mm-hmm. že to tak náhle na toho človeka dojde, že aký som zrazu unavený a na chvíľu by som si je láhola a tak. To je celkom taký fenomén, ktorý je bežný a ten je spôsobený práve tým, že ten kofeín z nejakého percenta už prestal pôsobiť na tie receptory a naviazal sa tam ten adenozín, ktorý sa počas celej tej doby kumuloval. Ono ho nebude
0: menej, ono ho bude vždy iba viac. Takže to je ten pocit, keď si poviem, že už by som si dal ďalšiu kávu. Áno. <laughs> Napríklad. A... Ešte ma celkom zaujalo, že pri týchto nakopávačkách sa častokrát tie stimulanty kombinujú v tých prípravkoch. Myslím, že taký veľmi známy je kombinácia synefrin-kofeín, to, to býva veľmi často. Môžu tieto vlastne m, rôzne stimulanty, ktoré sú v jednom prípravku medzi sebou, tak nejak bojovať, alebo sa skôr podporujú, alebo ako to tam je? Tam si viem predstaviť skôr ten synergický účinok, lebo každý z tých, ktoré si
1: spomenul, pôsobí iným spôsobom a, a ten synergický bude potom. A, No, môže byť prejavený tou stimuláciou, ktorá je žiadaná, ale naozaj tie, tie nežiaduce účinky na krvný tlak a na tepovú frekvenciu sa budú kumulovať a, a môžu tam vzniknúť nejaké rôzne problémy.
0: Myslím, že ak sme si tak postupne prebrali rôzne aj prípady z našej praxe, aj teda to, čo vieme o niektorých stimulantoch, tak... Keby som tak zhrnul, tak tých mechanizmov účinkuje viacero, ale každý smeruje vlastne k tomu nabudeniu. Ale niek- niektorá skupina stimulantov to robí zľava, druhá správa, takže niekedy sa môžu na tej ceste stretnúť a ešte to viac e, nabudiť, ale asi všeobecne platí pre tie stimulanty, že to riziko je naozaj v tom prestimulovaní. Takže môže tam vlastne najviac asi trpieť tá kardiovaskulárna a sústava srdce, ktoré teda môže byť týmto ovplyvnené. Zároveň to môže byť prepojené čiastočne na tráviacú sústavu, keďže ten mozog a trávenie celkom spolu z tohto pohľadu súvisia. Takže tie rizika sú asi teda zvýšení, zvýšený tep, trás, možnosť strata koncentrácie práve z toho prestimulovania, čo z môjho pohľadu ten športový výkon potom ovplyvní negatívne, lebo keď sa nemôže ten športovec sústrediť na ten svoj výkon, tak to je super, že je prestimulovaný, ale ten mentálny fokus mu vlastne odišiel. Takže toto je vlastne aj taká možno, informácia pre športovcov, že oni to užívajú preto, aby sa ten výkon zlepšil, ale v konečnom dôsledku to môže byť presne naopak. Je možno ešte niečo také, na čo by sme mali upozorniť alebo na čo by si športovci mali dať pozor, čo môžu zažiť? Ja mám ešte
1: jeden taký celkom zaujímavý nežiadocí účinnok v rukave, A to je v podstate, on sa týka energetických nápojov. Stalo sa to môjmu kamarátovi, ktorý teda energetické nápoje pred tými tréningami dosť dosť neužíval a bolo to u neho na tej dennej dennej báze, že že ich pil. A stala sa mu taká vec, že mu začervenali oči a nejako to neustupovalo. A došlo to do toho štádia, že musel vyhľadať lekárskú pomoc, lebo ho to zaujímalo, akože nejako tie oči ho nebolali alebo boli fakt začervenané. A vyhľadal teda oftalmologa, s ktorým sa teda porozprával a postupne pri tom budovaní anamnézy došli k tomu, že on pije tie energetické nápoje a tie energetické nápoje často obsahujú veľké množstvo taurínu. A, a taurín je známy aj tým, že môže spôsobovať mikrovaskulárne poškodenia. Oni boli pravdepodobne v celom tom jeho tele, ďalej sa to nevyšetrovalo, ale na tom oku to bolo naozaj viditeľné a prejavilo sa to a keď vysadil v podstate tie energetické nápoje a ten taurín, ktorý v nich bol obsiahnutý tak uh, sa mu vlastne tie bielka vyčistili Čiže to je tiež taká zaujímavá vec že som si to začal všímať veľakrát prídu uh, aj takí mladší ľudia do lekárne a majú začervená na oči a hľadajú na to nejaké kvapky a teraz jedna z tých mojich otázok uh, novom je, že či teda pijú energetické nápoje
0: A aj ti odpovedali niekedy, že áno? Uh-huh,
1: už sa mi to stalo
0: Sranda. Niekedy si myslíme, že to môže byť nejaká alergia, alebo prasknutá cievka, alebo čo? A v skutočnosti stačí vysadiť energetické nápoje a máme, máme po probléme. Tak na záver by sme mohli, možno mohli zhrnúť e, celú tú tému stimulácií v tom, že nachádzajú sa v potravinách. Nachádzajú sa vo výživových doplnkoch, čo sú inak tiež potraviny, podľa našej legislatívy. Nachádzajú sa v liekoch, a, takže ich môžeme nájsť naozaj asi všade. A e, ich spoločný menovateľ je to, že nám majú teda nedodať energiu, lebo oni nám to reálne nedodávajú, nemám moť tento termín, ale skôr hovorím, že nám presvedčajú náš mozog, že tú energiu máme, aj keď ju možno reálne, uh, reálne nemáme. Aký je taký tvoj celkový pohľad na stimulanty, povedzme, skôr asi v tých výživových dopunkoch, že sú to pretreningovky, sú to spálovače, uh, to sú asi také hlavné skupiny, kde sa s nimi môžeme stretnúť, Na čo si dať pozor? Užívať to vôbec? Má to zmysel alebo je tam viac tých rizík ako benefitov? Keď by sme
1: sa pozreli na vrcholového športovca, tak by som mu odporúčal tieto látky užívať v nejakých takých špeciálnych prípadoch, neužívať to dlhodobo a nebyť závislý na tom, pretože to vytvára veľmi veľkú tréningovú variabilitu. Naozaj tí športovci, s ktorými som spolupracoval a ktorých poznám, tak spomínali veľakrát to, že oni tie pretreningovky, rôzne stimulanty, kofeínové tablety a podobne užívajú na nabúdenie tréningom. a keď to nezašlape, keď to nezačne účinkovať tak, ako by si predstavovali, tak ten trening je hrozný. Uh-huh. Ten trening je hrozný, veľakrát z neho aj odídu a že to vyskúšajú na druhý deň. Čiže naozaj tá variabilita toho, alebo že majú nejaké nežadúce účinky, že ich preženie alebo že sa nevedia sústrediť to sú naozaj veci, ktoré na ten tréning vplývajú a podľa mňa úspešný športovec je ten, ktorý je konzistentný.
0: No, čo sa týka tréningu určite, lebo tam tá pravidelnosť v tom, v tom prístupe je asi celkom taká, taká kľúčová. A jedna vec je, keď sa nám takéto niečo stane na tréningu, že to nezašlape, ale keď si takéto niečo dá niekto pred vrcholným podujatím, ktorý je možno vrchol jeho, jeho roka prípravy, tak, tak to je dosť veľké riziko. Toto by som ja rozhodne povedal že rozhodne na súťaži neskúšame nejaké nové nápady, čo niekto len tak rýchlo uh, poradil. Treba byť s tým veľmi opatrný a pri týchto stimulantoch podľa mňa obzvlášť platí, že každý sme individuálni, každý máme svoju anamnézu, máme svoje, um, svoje telo v takom stave, v akom máme a od toho sa aj odvia to, že kto ako na to zareaguje.
1: To určite áno a naozaj tí športovci veľakrát to robia, že, že majú pred nejakým veľkým závodom, pred nejakou ligou alebo povedzme aj nejakými majstorstvami Európy či sveta, tak chcú rýchlo niečo vymyslieť, že mám 2 týždne, mám deň, mám 5 dní do toho, aby som išiel štartovať a musím niečo zmeniť. No môj, môj postoj je taký, že prosím vás, nič nemente. Všetko nechajte tak, ako to bolo, lebo na to ste zvyknutí a môžete si len v konečnom dôsledku vyčítať, že to nezafungovalo a mohlo vám to priniesť nejaké povedzme ťažkosti tráviace alebo niečo podobné a vy ste si celý ten výkon tým pádom odpálili
0: Lebo pri športe takáto tráviaca záležitosť je teda obrovský diskomfort ktorý si viem predstaviť, že ten výkon kľudne vie znižiť aj na polovicu Určite áno tak ja pevne verím, že sa nám podarilo túto tému stimulácii obsiahnuť tak, aby, aby to bolo prínosné pre našich poslucháčov. Tých zakázaných stimulácií je naozaj veľmi veľa. Jedna vec je, či sú zakázané kvôli dopingovej kontrole a tak ďalej, ale my sme sa tu naozaj zamerali na to, že ten, ten dopad na to zdravie aj na ten samotný športový výkon vlastne môže byť negatívny. Tým pádom, aj keď sú tie niektoré stimulácia povolené, tak to vlastne nedáva úplnú logiku ich užívať. Takže tak možno moje záverečné zhrnutie je, že musíme si dávať pozor na to množstvo. Že aj ten kofeín možno v správnej miere vie, vie pomôcť, vie čiastočne nabudiť, ale aj veľký rozdiel, či ho príjmeme v káve, alebo či ho príjmeme v tabletách, alebo pre tréningovej pumpe. Takže musia byť tým tí športovci, aj bežná populácia opatrná sledovať možno aj takúto odozvu svojho tela na tieto látky. Takže ja ti, Kristian, ďakujem za tento rozhovor a teším sa na náš nasledujúci podcast a ak by naši poslucháči mali nejaké komentáre, pripomienky, tak nám ich kľudne môžu na našu facebookovú stránku napísať. Ďakujem za pozornosť.
1: Takisto ďakujem za pozornosť, zaprajem pekný deň.